0: 24. Hoje é terça-feira, 17 de outubro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Subiu
0: para 41 o número de vítimas mortais na sequência dos incêndios florestais dos últimos dias no centro do país. Os fogos fizeram ainda mais de 70 feridos. Os dados foram divulgados à Agência Lusa pela Adjunta de Operações Nacional da Proteção Civil. Os feridos que se encontram internados nos hospitais da Universidade de Coimbra receberam durante a manhã a visita do primeiro-ministro. Em declarações aos jornalistas no local, António Costa reforçou que este é tempo de ação e execução das recomendações feitas pela Comissão Técnica Independente. O chefe do Executivo explicou ainda que durante as próximas horas vão começar a ser realizados os primeiros levantamentos nas zonas mais afetadas pelos incêndios. Já o Presidente da República vai visitar durante as próximas horas a zona de Oliveira do Hospital, uma das áreas mais afetadas pelos fogos. O país cumpre nesta terça-feira o primeiro de três dias de luto nacional. O CDS vai apresentar uma moção de censura pela falha grave de cumprir a função mais básica do Estado. Em causa estão as vítimas dos incêndios dos últimos quatro meses. O número é superior a 100 vítimas mortais. O anúncio da moção de censura foi feito nesta terça-feira pela presidente do CDS, Assunção Cristas.
1: Fazendo a avaliação política das várias entidades e do governo nestes episódios, decidimos agendar com o primeiro ponto do nosso Conselho Nacional do próximo sábado, na Covilhã, a avaliação da tragédia dos incêndios deste ano, apresentar uma moção de censura ao Governo pela falha grave em cumprir a função mais básica do Estado, proteger as pessoas. Nestes últimos quatro meses, o Governo não parece ter retirado qualquer consequência da tragédia de Pedrogão Nestes últimos quatro meses, o primeiro-ministro não agiu, não corrigiu os erros, não assumiu as responsabilidades e pautou-se pela inação.
0: O CDS vai apresentar o texto da moção de censura ao Parlamento nos próximos dias. Assunção Cristas disse ainda que já informou o presidente da República e o presidente do PSD desta decisão.
2: Os incêndios já destruíram este ano em Portugal mais de 316 mil hectares. Só neste domingo foram quase 54 mil os hectares queimados, o pior dia do ano em fogos. Os números são do Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia. Portugal é o país da União Europeia que mais área árida tem. O único que se aproxima de Portugal é a Itália, que tem mais de 133 mil hectares ardidos. Ainda assim menos de metade do que no território português.
3: O presidente da EDP Distribuição recusa as conclusões do relatório entregue ao Ministério da Administração Interna sobre o incêndio de Pedrógão Grande. O documento, elaborado por um especialista em fogos florestais e professor na Universidade de Coimbra, admite que o incêndio mais grave poderá ter sido causado por contactos entre a vegetação e uma linha elétrica de média tensão. Em declarações à RTP nesta terça-feira, o responsável da EDP garante que não foi ali que começou o incêndio e que não houve nenhum problema com aquela linha, e admitiu ainda estar surpreendido com as conclusões daquele relatório. O documento aponta o dedo à EDP ao afirmar que a situação configura uma deficiente gestão de combustíveis na faixa de proteção na linha por parte da entidade gestora, neste caso, a EDP.
2: O acesso a consultas e cirurgias nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde piorou ao longo dos últimos três anos. Uma auditoria do Tribunal de Contas mostra que, entre 2014 e 2016, os doentes que precisaram de recorrer aos hospitais públicos foram obrigados a aguardar... Mais tempo por primeiras consultas de especialidade e por cirurgias programadas. Outra das conclusões da auditoria, divulgada nesta semana, mostram que mais de um em cada quatro doentes com cancro esperam um tempo demais pela cirurgia.
3: O processo em que José Sócrates é acusado de corrupção está praticamente parado desde a última quinta-feira. Isto por causa de um recurso apresentado pela defesa do antigo primeiro-ministro, que voltou a pôr em causa a imparcialidade do juiz Carlos Alexandre. O recurso deu entrada no Tribunal Central de Instrução Criminal na última terça-feira, ainda antes de Sócrates ter sido notificado da acusação. Já na quinta-feira, Carlos Alexandre assinou um despacho onde escreveu que até que o recurso seja apreciado e decidido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, apenas levará a cabo os atos processuais urgentes. O caso Sócrates fica assim parado até que seja conhecida a decisão da relação sobre a imparcialidade de Carlos Alexandre, questionada pela defesa do ex-governante. No próximo ano, o Estado prevê continuar a financiar-se com as poupanças dos portugueses, mas em menor escala. De acordo com a proposta do Orçamento do Estado entregue no Parlamento, prevê-se uma contribuição líquida dos particulares em 1.750 milhões de euros, repartidos por certificados do Tesouro, de aforro e de uma nova emissão de obrigações do Tesouro de Rendimento Variável. Ora, este financiamento estimado fica significativamente abaixo dos 4 milhões e meio de euros a arrecadar até ao final deste ano. Ao público, o Ministério das Finanças disse que a previsão descrita na proposta do Orçamento do Estado deve ser vista mais como um regresso a emissões líquidas moderadas. Naturalmente, diz a tutela, dependendo das condições de mercado, a previsão de emissões destes instrumentos será atualizada em conformidade. O Daesh foi derrotado nesta terça-feira em Raqqa, na Síria, pelas milícias curdas e árabes apoiadas pelos Estados Unidos. A cidade era considerada a capital do autoproclamado califado, por isso este é visto como um símbolo do colapso do movimento jihadista. O comandante das Forças Democráticas Sírias, citado pela agência Reuters, adiantou que os combates na cidade já terminaram, mas que ainda estão a tentar desativar minas existentes no local e a procurar combatentes que possam continuar na zona. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o Daesh já foi completamente expulso de Raqqa, isto depois de quatro meses de combates para expulsar os jihadistas da cidade. O embaixador adjunto da Coreia do Norte na ONU voltou a dizer que uma guerra nuclear pode começar a qualquer momento. Na Comissão para o Desarmamento das Nações Unidas, nesta segunda-feira, o diplomata avisou que a situação na Península Coreana é delicada. Já em abril, o embaixador norte-coreano tinha deixado um aviso igual em que alertava que a tensão da Coreia do Norte com os Estados Unidos poderia desencadear um conflito nuclear a qualquer momento. Citado pela Bloomberg, o diplomata afirmou ainda que Pyongyang tem direito a ter o seu próprio armamento nuclear para se defender daquilo que diz ser uma ameaça nuclear tão extrema e direta por parte dos Estados Unidos...